1: Montag, der 7. März 2022, das sind unsere Themen heute Abend. Kausa Vincenz, morgen geht es weiter mit dem Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Chef von Reifisen Schweiz.
2: Pierre Vinzenz hat wirklich hilflos gewirkt.
1: Eine Vorschau auf den morgigen Prozesstag mit unserer Expertin. Das gescheiterte Rahmenabkommen mit der EU hat Folgen für den Forschungsplatz Schweiz.
3: Mit dieser Rückstufung hat die Schweizer Spitzenforschung keine führende Rolle in der europäischen Forschung mehr übernehmen.
1: Die EU hat die Schweiz aus dem weltweit grössten Forschungsprogramm Horizon Europe ausgeschlossen betroffen, ist auch die Fachhochschule Graubünden. Und da tümer wir miteinander den Winter austreiben. Wir sind bei einem alten Brauch dabei.
2: Heute
4: <lacht> sind in
1: die wörtlich heiße Reportage aus Unterfatz. Am Mikrofon ist der Fabio Teus. Guten Abend. Zuerst in dieser Sendung das kantonale Frauenstimm und Wahlrecht. Im Jahr 1972, also vor 50 Jahren, haben Bündner Männer Ja gesagt, dass Frauen abstimmen und sich wählen lassen dürfen. Zu Manuela Meuli, zum Manuela zum 50-jährigen Frauenstimm und Wahlrecht. In Grafünter.
5: Über 70% der Bündner Männer haben vor 50 Jahren Ja zum kantonalen Frauenstimmrecht gesagt. Bis dorthin war es aber ein langer Weg, wie Silke Redolfi, die Leiterin des Bündner Frauenkulturarchiv, sagt. Man hat
6: schon im 1962 die Weichen gestellt gehabt mit einem Gesetz, dass die Gemeinden fakultativ das Frauenstimmrecht einführen könnte. Und dann hat man später, im 1968, noch einmal versucht, um das Gesetz verbindlicher zu machen. Also das Gemeinden hätten Zölle einführen, das ist dann aber abgelehnt worden. Und dann ist im 1972 die Vorlage auf Kantonsebene durchgegangen.
5: Erst ein Jahr nach dem eidgenössischen Stimmrecht haben die Frauen dann also auch kantonal abstimmen dürfen. Graubünden war damit der fünftletzte Kanton, das das kantonale Stimmrecht eingeführt hat. Luther Silke Redolfi hat das mehrere Gründe.
6: Wir sind lange Zeit ein armer, bäuerlich orientierter Kanton mit natürlich dementsprechend strikten Rollenteilungen. Und impuls haben mehrheitlich gefehlt, also von Städten oder von einer Frauenbewegung, die wo, wo jetzt auftreten wäre. Das war erst dann Ende der 60er-Jahre der Fall gewesen. Aber es war ein sehr steiniger Weg gewesen und man hat mehrere Anläufe gebraucht, um das zu realisieren.
5: Es ist also lang gegangen, bis die Bündnerinnen im Kanton mitbestimmen dürfen. Noch länger ist es aber gegangen, bis sie dann auch in der Gemeinde gleichwertig sind, Weil auch wenn die Frauen national und kantonal abstimmen dürfen, das in vielen Gemeinden nicht. Es hat
6: eine grosse Ungleichheit geherrscht, wo bis im 83 die Bündnerinnen nicht gleichgestellt uf auf kommunaler Ebene. Deshalb ist das 72er Stimmrecht mit Vorsicht zu geniessen.
5: Argument vor der Gemeinde sind, überall ähnlich. Frauen haben in der Politik nichts zu suchen und sie wollen die auch gerne nicht mitbestimmen. Es gibt aber auch Gemeinden, wo das nicht so gesehen haben. Beispielsweise Chur hat das kommunale Frauenstimmrecht schon 1968 eingeführt. Da sieht man sehr stark, dass Männer unterstützt haben. Man hat eine richtig grosse
6: Lobbykampagne gefahren. Mit Leserbrief, mit Leserinnenbrief, mit Plakat, mit Vorträgen und so weiter. Das war also eine riesen Aufgabe, ein riesen Anlass, ein riesiges Engagement von diesen Kreis Und es hat eben die Männer gebraucht, die das unterstützt haben in dem Parlament, aber eben auch in der Öffentlichkeit.
5: Kurs sei dann auch der Ausschlag gewesen, dass es kantonal vorangegangen ist. Die letzten Gemeinde haben das kommunale Frauenstimmrecht aber erst 1983 eingeführt, also elf Jahre nach dem kantonalen Stimmrecht. Und das auch nur, weil der Kanton sie dazu gezwungen hat. Luther Silke Redolfi, der Leiterin vom Frauenkulturarchiv Graubünden, war das kantonale Frauenstimmrecht vor 50 Jahren zwar ein Meilenstein, gewesen, aber noch nicht der Durchbruch.
1: Mittlerweile zählt zum Beispiel das Bündner-Parlament ein Frauenanteil von über 20 Und für die kommenden Regierungsratswahlen von Mitte Mai ist zumindest eine Frau aufgestellt. Noch zu Manuela Meuli. Seit
5: dem 5. März 1972 dürfen die Bündnerinnen auch mitbestimmen, was auf kantonaler Ebene läuft. Trotzdem gibt es auch heute besonders in der Politik immer noch grosse Unterschied zwischen Frau und Mann, wie Barbara Wülser sagt. Sie ist Leiterin der Bündner Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann. Kürzlich ist eine
7: Studie herausgekommen, also Erhebung der Frauen in der Gemeindepolitik. Und da sieht man halt, dass es eigentlich stagniert. Also mehr oder weniger seit mehreren Jahren bleibt man irgendwo bei diesen
5: 20 Prozent, sowohl bei kommunaler Ebene wie auch im Grossenrat. Im schweizweiten Vergleich steht Graubünden mit dieser Frauenquote im Parlament darum nicht gut da. Zusammen mit Glarus und Nidwalda ist der Kanton auf dem letzten Platz. Für das sieht Barbara Wülser
7: verschiedene Gründe. Das eine ist zum Beispiel die Vernetzung. Also die Frauen haben sich zwar vernetzt, aber sehr oft im sozialen, im zivilen, im kulturellen Bereich, im politischen Bereich haben sie ja gar nicht die Möglichkeiten gehabt. Dann müssen auch die Parteienorganisationen zuerst aufbauen, also über die, die Frauen anspricht. Und die Parteien müssen auch lernen, wie macht man das macht, wie spricht man Frauen an. Auch dort ist das heute immer noch nicht ganz gelungen oder bei allen Parteien
5: gleich gut. Außerdem gibt es auch immer noch kulturelle und soziale Hürden, wo Frauen daran hindern, öffentlich aufzutreten. Beispielsweise, dass sie sich ein politisches Amt selber nicht zutrauen oder sich nicht in dieser Rolle sehen. Laut Barbara Wülzer ist es wichtig, dass die Lösung denen Problem nicht eine reine Frauensache ist. Auch Männer können die Vergleichstellung einstehen gemeinsam geht es sicher auch darum,
7: mehr auch die Spielregeln zu verändern und zu schauen, wie muss es denn sein dass es für alle passt. Und das betrifft jetzt nicht nur die Frauen und die Männer, das betrifft auch die jüngere Generation oder vielleicht auch Menschen mit einem besonderen Hintergrund, dass die auch in der Politik und in einer politischen Spielregel sich zurechtfinden.
5: Darum setzt sie auch die Stabsstelle für Chancengleichheit von Frauen und Mann dort an und probiert vor allem junge Frauen auf die Politik aufmerksam zu machen, sodass dann langfristig gleich viele Frauen wie Männer Politik sind. Kurzfristig schaut Barbara Wülser auf die kommenden Wahl im Mai. Für den Grossen Rat sind rund 30 Prozent der aufgestellten Personen Kandidatinnen und mit der Carmelia Meissen gibt es auch eine Frau, die für die Regierung kandidiert. Das ist ein wichtiger Schritt, aber keinesfalls genug.
1: Morgen steht dann ein wichtiger Tag für die Gleichstellung von Frau und Mann an. Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Er macht seit Wochen Schlagzeilen der ex reihe fisa schweiz chef Pierin Vincenz. Morgen geht es in der nächste Runde von dieser Gerichtsverhandlung. Eine Übersicht zum Prozess und was bisher vor dem Richter passiert ist,
8: der Livio Biondini. Die Anklageschrift liest sich wie ein Drehbuch für einen Hollywood-Thriller. Verdeckte Beteiligungen am Millionengeschäft, veruntreute Spesenausgaben in Stripclubs, verwüstete Hotelzimmer und gerechtfertigte Privatreisen auf Geschäftskosten. Das alles soll der Berlin-Vinzenz laut Staatsanwaltschaft verbrochen haben. Der Ex-CEO von Raiffeisen ist der Hauptanklagte. Auch der ehemalige Chef der Kreditkartenfirma Aduno, der Beat Stocker, und weitere Personen stehen unter anderem wegen um und Betrug und Veruntreuung vor dem Bezirksgericht in Zürich. Die Pirine Hasler war für die Ostschweiz beim Prozess vor Ort. Wir wollten von ihr wissen, wie die ersten Prozesstäge verlaufen sind. Zuerst steckt der Verteidiger von Berlin Vincent, der Lorenz Erne, er der Prozess verschieben, weil ein Mittag der Corona-Positiv und in Isolation sind. Der Richter hat das aber abgelehnt
2: dann war die Befragung von Pierrin Vincent, die natürlich sehr, sehr spannend war. Er hat alles stringent abgewiesen, außer bei den Späßen. Dort hat er so teileinsichtig gesagt, ja, da hat er vielleicht ein paar Sachen nicht so richtig gemacht. Nichtsdestotrotz, hat er hat vergessen, um die Sachen der Reifwiesenkasse Kasse melden. Oder hat es nicht gewusst. Also es waren immer so ein bisschen Entschuldigungen.
8: gsi. Über den Eindruck, den Pierin Vincenz und Bert Stocker vor Gericht gemacht haben, ist auch viel geredet. Worden.
2: Pierin Vincenz hat keine schlechte Fallen gemacht, überhaupt nicht. Er hat das gesagt, was er hat sagen musste, abstritten, was er musste. Er hat das was wirklich die anderen können beweisen können. Aber zum Teil hat er wirklich auch etwas hilflos gewirkt. Ganz anders als Bert Stocker. Er hat keine Erinnerung gehabt pierre Vincent hat dann und wann einmal gesagt, oh, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber der, der Stoker hat sich wirklich an alles erinnert. Das war unglaublich. Gewesen. Also, die kleinste Sache, die
8: man noch repetieren Das war so der Unterschied gewesen zwischen den beiden, zumindest bei der Befragung. Wie die nächsten Prozesstage verlaufen, nachdem bisher Plädoyer von der Verteidigung und vom Staatsanwalt abgehandelt worden sind, erzählt Pierrine Hasler.
2: Was aber bis jetzt noch nicht gewesen ist, das sind die sogenannten Repliken. Also, es also darf natürlich jeder nochmal auf eine Antwort von einem anderen antworten. Das heisst, wenn, also zum Beispiel das Plädoyer vom, ähm, vom Herr Erni, äh, der darf natürlich die Gegenseite ins und sagen, das hätte Herr Erni so und so gemacht, so stimmt das natürlich nicht, da habe ich natürlich noch etwas zu sagen. Also es könnte, äh, es ist begrenzt, irgendwas wenn einmal, aber es könnte sehr langatmig werden mit diesen Replik.
8: Und gleich müssen die der Staatsanwalt und der Richter ein bisschen Gas geben, denn gewisse Anschuldigungen würden sich immer April verjören, darum müsse der Prozess im März noch abgeschlossen sein. Dass es aber auch schon im März ein Urteil gäbe, sage ich eher unwahrscheinlich. Wie lange der Prozess noch ging, sich schwer abzuschätzen.
2: Ich nehme an, das geht relativ lang. Sagen wir jetzt einmal, ich denke mal ganz sicher einen Monat. Und was auch immer da unten wenn es nicht noch länger geht, was auch immer da rauskommt, also logisch, Freispruch dann nicht, aber irgendein Bereich, das wird weitergezogen in die nächste Instanz. Also, das ist noch lange nicht fertig. Dann geht das Spiel einfach wieder von vorne los. Außer es gibt die wirklich überall Freisprüche. Dann logischerweise nicht. Aber nur irgendwie mit etwas Gleises,
8: der wird die Schweizer zurück um in die nächste Instanz. So die Pirina Hasler. Morgen geht es im Volkshaus weiter mit einem von den grössten Wirtschaftsprozessen der Schweizer Geschichte.
1: Der Livio Biondini zum Presse in der Causa vom ex reifises schweiz chef Pierin Vincenz. <lacht> Jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen auf das gescheiterte Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Die Folge ist unter anderem, dass die Schweiz in der europäischen Forschung nicht mehr mit den EU-Ländern gleichgestellt ist. Das hat Auswirkungen auf das europäische Forschungsprogramm Horizon Europe. Es ist mit 95 Milliarden Euro weltweit das grösste Forschungsprogramm. Weil die Verhandlungen um das Rahmenabkommen mit der EU unterbrochen sind, hat die EU die Schweiz von Horizon Europe ausgeschlossen. Betroffen von diesem Ausschluss ist auch die wie der Bericht von Markus Seifert zeigt. Seit dem letzten Sommer
9: erschwert die Europäische Union der Schweiz Teilnahme am Forschungsprogramm Horizon Europe. Das Programm ist weltweit das größte von seiner Art, wie die Ulrike Zika sagt. Sie gehört der Leitung von Fachhochschulgrabünden an. Zwar ist die Schweiz immer noch dabei bei Horizon, aber nicht mehr zu mitten, nur noch am Rand. Das bedeutet, Forschende aus der Schweiz kriegen von der EU keine Stipendien mehr für ihre Horizon-Projekte. Ein weiterer Dämpfer, die Schweizer Hochschulen werden auch von der Prestigeträchtigsten ausgeschlossen. Darum sagt Ulrike Zicke.
3: Mit dieser Rückstufung kann die Schweizer Spitzenforschung keine führende Rolle in der europäischen Forschung mehr übernehmen.
9: Zudem hat die Schweiz nur noch einen limitierten Zugang zur elektronischen Plattform von Horizon. Am schwersten von Einschränkungen betroffen sind Institut wie der ETH Zürich. Aber auch die Fachhochschule Grabünde wird jetzt ausbremst. Die Chur-Hochschule wird zusammen mit anderen Ländern das Horizon-Projekt anstoßen. Das Projekt befasst sich mit dem Baumbestand in der Stadt. Es untersucht, wie wichtig Bäume für das Wohlbefinden der Bevölkerung in der Stadt sind.
3: Wegen der Rückstufung dürfen wir das Projekt noch nicht mehr selber führen, obwohl die Idee von uns kommt. Daher müssen wir jetzt ein anderes Land überzeugen, dass sie den Leid von uns übernehmen und wir dürfen einfach noch mitmachen.
9: So tut Zika. Zicka. Die ganze Rückstufung bedeutet für Schweizer Universität einen grossen Nachteil. Das spürt jetzt auch die Fachhochschule Grabünder.
3: Wir sind von der abhängig, nicht mehr sie von uns. Die Schweizer Universitäten und damit auch wir sind mehr als bisher auf den Gutwill der europäischen Partnerunis angewiesen. Und das, obwohl wir von der Innovationskraft und der Forschungsqualität sehr viel mitbringen.
9: Weiter kann die Bühner Hochschule nur noch beschränkt beeinflussen, ob die Arbeit an ihrem Projekt in die gewünschte Richtung geht.
3: All das macht auch für unsere Schulzusammenarbeit mit europäischen Partnerschulen viel schwieriger. Wir müssen sie überzeugen, dass wir ihnen keinen Nachteil bringen und das Projekt durch unsere Teilnahme nicht negativ beeinflusst und schlechter bewertet wird.
9: Keine Auswirkungen zeigt die Rückstufung von Schweiz auf die Belebtheit vom Studieart Chur. Zumindest bis jetzt noch nicht. Pro Studiojahr finden im Durchschnitt 53 Studierende mit ausländischem Wohnsitz den Weg auf Chur. Im aktuellen Studienjahr
1: sind es sogar 61 Personen. Der Beitrag von Markus Seifert. Die Bevölkerung von Chur, dazu gehören auch die Fraktionen Maladers und Halderstein, können sich nächste Woche mit der Stadtpolizei austauschen. Jasmin Schneider.
4: Die Stadtpolizei Chur will den Puls vor Bevölkerung fühlen. Für das laden sie zusammen mit dem Chur-Stadtpräsident Urs Martin in der nächsten Woche zum Dialog ein. Warum, erklärt der stellvertretende Polizeikommandant Roland Hemmi.
10: Es geht primär darum, dass man einerseits der Quartierbevölkerung äh, gewisse Arbeiten, die die Stadtpolizei Macht näher bringen aber vor allem der Hauptfokus liegt auf dem, dass eigentlich die einerseits am Stadtpräsidenten, aber auch der Stadtpolizei der Führung kann mitteilen kann, wo sie allenfalls den Schuh drückt.
4: Seit zehn Jahren führt die Stadtpolizei schon dieser Treffen durch. Zuerst allein und seit sieben Jahren auch in Begleitung vom Stadtpräsidenten Urs Marti. Und bis jetzt haben sie damit genau den Nerv der Kurbevölkerung getroffen.
10: Die Treffen haben eigentlich schon in den letzten Jahren gezeigt, dass es immer einen sehr konstruktiven und guten Austausch ist, wo wir teilweise auch Sachen hineingekriegt haben, wo man vielleicht gar nicht auf dem Radar gehabt hat, wo man vielleicht gar nicht gemerkt hat. Oder Sachen, die wir in Bereichen ergänzen müssen. Verkehrssicherheit, Temporeduktion, das kann sein, irgendwas, zusätzliche Zebrastreifen, das ist die Thematik, Jugendliche, Ausgang. Also, das ist ganz ein bunt gemischter Blumenstrauß, den man jeweils hineingekriegt hat.
4: Dank diesem Treffen hat die Staatspolizei Chur auch schon ein paar konkrete Sachen umsetzen.
10: Vor acht Jahren haben wir eine spezielle Tuning-Gruppe bei uns ins Leben gerufen, die sich ganz speziell der Szenen widmet, dass man da keine Geschwindigkeitsexzesse oder weniger hat auf Stadtgebieten. Dann aber vor allem auch im Bereich Verkehrstechnik, also sprich, wir haben im Bereich Schulwegsicherheit auch können, aufgrund von konkreten Hinweisen, vor allem Ältere, hat man gewisse Sachen machen können, damit die jüngsten und schwächsten Verkehrsteilnehmer da besser können in die Schule gehen können.
4: Das Jahr hat die Bevölkerung von Chur siebenmal die Chance, sich mit der Stadtpolizei und dem Stadtpräsidenten auszutauschen. Und besonders zwei Themen könnten sich die Leute laut Roland Hemi in diesem Jahr beschäftigen.
10: Das die ganze Corona-Geschichte aus den letzten zwei Jahren mal irgendwo ein Thema könnte sein könnte, oder ganz aktuell natürlich auch der Ukraine-Konflikt, wo irgendwo in Europa schwelt dass dort vielleicht auch gewisse Bedenken und Ängste in der Bevölkerung da sind, wo sie vielleicht auch solche Sachen möchten, die ansprechen
4: Seit Roland Hemmi, der stellvertretende Kommandant der Stadtpolizei Chur. Das erste von diesen Treffen findet heute Abend am 7. in der Alterssiedlung Botmer statt. Infos zu den weiteren Treffen in Chur, Maladers und Halderstein sind auf der Webseite der Stadt Chur aufgeführt.
1: Jasmin Schneider. Im zweiten Teil des Infomagazins gehen wir nach Unterfahrt zum alten Brauch, der Winter austreibt. Und wir schauen zurück auf die auf der Lenzerheide, die bei schönstem Wetter und beste Stimmung stattgefunden haben. Zuerst aber die Nachrichten unter Service-Blog mit Wetter und Verkehr.
8: Club Days bei Mediamarkt wird kostenlos Clubmitglied und profitiert jetzt von 5, 10, 15 oder sogar 20% Rabatten auf ausgewählte Produkte. Wie z.B. 20% auf das gesamte Webcam-Sortiment. Oder 10% auf alle IPL-Geräte wie das Haarentfernungsgerät Silk Expert Pro 5 von Braun für nur 349 Franken. Online und im Markt. Mediamarkt – wie für mich gemacht.
0: Ihr der Radio Südostschweiz am Montag, 7. März, zwei über eine halbe Sexy Hammers. News Update mit reine Zinsli.
11: Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn soll am Donnerstag ein Treffen auf Regierungsebene zwischen Russland und der Ukraine stattfinden. Das hat der türkische Außenminister mitgeteilt. Das russische Außenministerium in Moskau bestätigt Agenturen zufolge ein Treffen. Dieses sei am Rande des Diplomatieforums in Antalya geplant. Die Schweiz wird in den nächsten Wochen viele Vertriebene aus Kriegsgebieten der Ukraine aufnehmen. Davon geht das Schweizer Staatssekretariat für Migration aus. Seit Beginn des Krieges seien hierzulande bereits über 870 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert. Nun rechne man damit, dass es künftig jede Woche etwa 1'000 neue Registrierungen geben werde. Ein freiberuflicher Schweizer Journalist ist in der Südukraine verwundet und in ein Spital eingeliefert worden. Der Berufsverband Impressum verurteilte den Angriff auf eines seiner Mitglieder aufs Schärfste. Der Journalist sei durch Schüsse leicht verletzt worden, die laut seinen eigenen Angaben von einem russischen Kommando abgegeben wurden, das obwohl er mit dem Logo «Press» gekennzeichnet gewesen sei. Wir blicken auf die Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit BAG, sind über das Wochenende 58'110 neue Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 17 neue Todesfälle und 188 Spitaleinweisungen. Damit sind die Fallzahlen in Wochenfrist um über 58 Prozent gestiegen. Und auch die Spitaleinweisungen nahmen im Vergleich zur Vorwoche zu, das um 3,3 Prozent.
8: ja, wir
0: gehen an einer meistens sternenklaren Nacht entgegen. Die Temperaturen die sinken auf rund minus 2 Grad im Churer und minus 16 Grad im Oberengadin. Morgen gibt es noch mal wunderbares Wintersportwetter mit ganz viel Sonne und nur ab und zu ein paar Schleierwolken. Das bei tageshöchsten von 7 Grad im Sorganserland. In Ilans gibt es 5 und zu Arosa 0 Grad.
1: Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalzer.ch, Autowalser.ch Neu, auch mit BMW-Motorrädern in St.Gala. Hier
0: haben wir immer noch vierabend Verkehr in der Stadt Chur. Aktuell Stau oder Stockend im Bereich Postplatz. Weil Störfli bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt und auf der Masanzerstrasse stadtauswärts auswärts Dort braucht ihr im Moment bis zu 20 Minuten länger. Wir wünschen viel Geduld, weitere Meldungen haben wir keine und eine gute und sichere Fahrt. Verkehr Und damit zurück in die Redaktion zum Fabio Teus. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Jetzt gehen wir miteinander der Winter austreiben. Wir sind dabei beim alten Bruch. Oh Die heiße Reportage aus Unterfatz und wir schauen noch mal zurück an die Weltcuprennen auf der Linzer Heid. Bei super Stimmung und schönstem Wetter haben die besten Skirennfahrerinnen der Welt die berühmt-berüchtigte Silvano Beltrametti piste unter genommen. Das ist das Infomagazin hier bei Radio Südostschitz. Gestern ist das Unterfatz am Skibausschlag wieder Post Woohoo! Glühende Holzschieber sind gestern Abend zu Unterfatz wieder durch die Luft geflogen. Mit dabei war beim Schieberschlag ist Sarah Marti. Vor allem hat man bei ihr eine Ausnahme gemacht, weil Schieberschlau das ist eigentlich Männersache.
12: Mit dem traditionellen Schiebenschlagerlied wurde gestern Abend von der Buben oberhalb des Fats worden. Schieberschlag ist ein Brauch, das es mindestens 1000 Jahre nicht nur zum Unterfats, sondern auch im Tirol oder des Danys in so gibt. Das Unterfats findet es immer am ersten Sonntag nach dem Aschermittwoch statt. Obwohl es ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm wirkt, sieht man der Buben die Vorfreude an. Auch wenn ich nachgefragt habe, hört man, für die Buben ist das fast ein speziellerer Tag als Wehrnacht. Also der heutige scheibenschloss ist sicher sehr speziell. Ich bin auch schon seit klein auf dabei und freue mich das Jahr sehr extrem, auch weil letztes Jahr halt nicht war. Wegen Corona konnte es letztes Jahr nicht stattfinden. Für die einen war das schon fast eine Tragödie. Ja, das war einfach schade für äh, schon die Arbeit, die man schon gemacht hat. Und äh, ja, eigentlich waren alle auch schon traurig wegen dem Moment. Denn die meisten sind schon, seit sie kaum laufen können, auf den Scheibenplätzen. Umso mehr ist die Freude also dieses Jahr. Nachdem das Feuer und alles andere vorbereitet ist und es langsam dunkel wird, geht es endlich los. Der Erste hat seine viereckige eckige genommen, auf die Rute gesteckt, ins Feuer gehebt, bis sie gelohnt hat und mit Schwung über die Schanze der Bergtour abgeschlagen.
4: Leute, sie sind in eine Scheibe, in Sarah!
12: Hey! Hey! Achtung und dieser ist sie, Der Scheibe, der Scheibe, die gehört, die gehört der Sarah, Heißt das Ganze übersetzt. Also jetzt hat die Tatsache noch eine für Mia geschlagen. Für mich als Frau, die noch nie eine hat, wollte ich schon wissen, wie das Ganze funktioniert. Frauen sind nämlich auf dem Scheibenplatz strikt verboten. Darum habe ich von einem Bub, der so einige schöne Scheiben geschlagen hat, einen kleinen Crashkurs bekommen, wie man am besten steht. So auf der Seite des halt Stockhalts, wo man schlägt und dann halt und äh, möglichst probieren, dass die Arme gestreckt sind und möglichst weit hinten sind. Und wenn man eben alles richtig gemacht hat, dann fliegt er schön mit der Glut der Berg durch. Das Tüpfel ist dann noch Zigaretten im Maul, denn an diesem Brauch darf man ausnahmsweise auch unter 18 rauchen. So sehe ich auch den einen oder anderen Vierklässler rauchen. An Scheibe schlägt man übrigens vermeiden oder Frauen, die man gärt. Ganz ungefährlich ist der Brauch aber nicht, denn je nach Wetter kann der Boden schnell brenna und darum ist die Feuerwehr auch immer mit dabei. Wie die Lage dieses Jahr aussieht, erklärt mir der Vizekommandant der Feuerwehr Galanda, Marcel Joos.
0: Jetzt höher ohne Schnee, solange kein Niederschläge, ist es ein bisschen angespannter. Aber der Vorteil ist, der Boden ist noch nass. Also wir rechnen wir mit oberflächlichen Sachen.
12: Gross passieren können aber trotz erhöhter Waldbrandgefahr nicht, denn sie sind allzeit zum Löschapparat. Nachdem auch die letzten Buben ihre Scheiben geschlagen haben, geht es mit der Fakla wieder der Berg durch. Und jetzt kommen auch die Mädchen ins Spiel, denn die Buben besuchen jetzt die einen nach der anderen. Eine Gruppe von Fazer Meitler erklären mir, wie das Ganze abläuft. Zuerst sagen sie halt auch eine Scheibe geschlagen, auch ein Köche haben. Und dann fragen sie meistens, sollen wir den Job oder so. Und dann sagen wir meistens nein, weil es spielt ja keine Rolle. Und nachher sitzen sie meistens her und trinken etwas und essen etwas und auf dem Weg geben wir ihnen immer eine Orange mit. Also nicht nur die Buben spielen an dem Abend eine wichtige Rolle, auch die Mädchen gehören zu dem Brauch der Zone und sind fleissig am Bacher. Bachen, denn übrigens denn nicht einfach etwas. Wir machen Mütz oder Fasnachtsküchle und so Schenkali. Der Gaumenschmaus geht übrigens recht lange in die Nacht hinein. Darum haben die Schülerinnen und Schüler in Unterfatz auch am nächsten Tag frei.
1: Das ist die Reportage von Sarah Marti zum traditionellen Schieberschlag in Unterfatz. Die Lenzer Haid ist war am Wochenende der Schauplatz der besten Skirennfahrerinnen der Welt. Bei schönstem sonnenschein traumhafter Bergkulisse Voller Tribüne und Top-Stimmung haben die Athletinnen, die berühmt berüchtigt silvano Silvano-Beltrametti-Piste unter die Ski genommen. Laut Medienmitteilung von Lenzer Haid, OK. auch haben rund 13'000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei den zwei Rennen mitgefiebert. Der Livio Piondini mit einem Rückblick
8: auf den Weltcup auf der Heid. Ein super gi am Samstag, ein riesen Slalom am Sonntag. Die Weltbesten Skifahrerinnen haben sich am Weekend auf der Linzer Heid gemessen. Die Stimmung war mehr als nur gut. Es wurde gejubelt und angeführt. Zwischendurch hat man Alphörner also, oder Glocken gehört. Den Zuschauern hat es gefallen.
2: Ja, ich wollte auch schauen und ich finde es auch wieder cool. Es hat einfach so Stimmung und.
12: Es ist einfach schön. Ja, wir haben ein Häuschen in der Nähe und es ist jedes Jahr einfach ein Spektakel und eine coole Stimmung.
0: Perfekt. Besser geht es nicht.
12: Es gefällt mir sehr.
13: Es ist eigentlich alles, was wir machen und einfach
9: genießen.
8: Klara Gutberami hat es beim super G aufs Podest geschafft. Bei den anderen Schweizerinnen ist es nicht ganz so gut. Gelaufen. Das Rennen auf der Lenzerheide war aber trotzdem ein Erlebnis. Also ich
13: habe mich extrem gefreut, um da auf der Lenzerheide zu fahren. Das ist auch ein cooler Hang. Ja, früher da schon Riesen trainiert. Da äh, kommen alte Erinnerungen wieder auf. Und jetzt auch wieder mit Publikum. Ja, das ist wirklich extrem schön.
8: Die Bündnerin Jasmin Fluri, die am Samstag auf den 19. Platz gefahren ist. Ein weiteres Highlight für das Publikum war der Besuch des besten Schweizer Tennisspielers von allen Zeiten. Roger Federer ist an beiden Tagen im Zielraum auftaucht.
10: Es war wunderbar für mich, hier in der letzten Halt dabei zu sein. Ich wohne fünf Minuten weg. Und von dem her war es toll, ich war immer sonst unterwegs. Äh, all die Jahre natürlich. Und jetzt endlich bin ich mal da. Leider wegen dem Knie. Aber es war super, so
8: viele Fahrerinnen zu treffen. Ich freue mich, das Wochenende auch hier zu genießen. So die ehemalige Nummer 1 im Tennis gegenüber SRF. Er könne langsam auch an das Comeback denken nach seiner Knieverletzung. Eine Umarmung für Wendy Holdener hat es auch noch gegeben.
12: Wir haben das Fernsehen geschaltet und die drei sind aus, aber sie haben den Roger gezeigt und wir haben Freude gehabt. Und ich habe ihn noch nie persönlich oder live gesehen. Darum habe ich so gedacht, ja, dann gehe ich heute mal die Hand schütteln. Der hat gerade eine Umarmung gegeben. Nein, gesagt!
8: Das Wochenende war für die Organisation ein voller Erfolg, wie die OK-Präsidentin OK Luana Bergamin erzählt ja, Ich
13: bin sehr zufrieden. Wir haben ähm, zwei super Rennen, extrem anspruchsvolle. Aber ich finde, die Athletinnen haben sich können im besten Licht präsentieren und haben super Leistungen gebracht. Und wir vom OK haben Ziel und können erfüllen
1: können. Ja, man haben sie gerade schon kurz gehört. Die Luana Bergamin, die chefin OK chefin der Weltcuprennen. Auf der Lenzer Heid. Jetzt aber noch ein ausführlicheres Fazit von ihr. Francesca Albertini konnte mit ihr reden.
13: Luana Bergemeins Rennwochenende auf der Lenzer Heid ist jetzt durch. Sie waren das erste Mal OK-Chefin. OK Was ist Ihr Fazit? Sind Sie zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben ähm, zwei super Rennen, extrem anspruchsvolle, aber ich finde, die Athletinnen haben sich hier im besten Licht präsentieren und haben super Leistungen gebracht und wir von Moca konnten Ziel- und Teilziel Teilziel erfüllen. Jetzt, die Silvano-Beltrametti-Strecke ist ja dafür bekannt, dass sie sehr schwierig ist, aber viele Athletinnen haben ja jetzt gesagt, sie ist gut geblieben, sie ist gut präpariert Sie ähm, haben sie da eine gewisse Bestätigung bekommen? Also? Ja, sicher. Uns war isch wichtig, gewesen, dass wir eine Piste herbringen, die hält. Von der ersten Athletin bis zur letzten. Und ich glaube, das hat man vor allem auch gestern gesehen. Die Piste war pickelhart easy. Gewesen. Und die erste hatte eigentlich die gleichen Bedingungen wie die letzte. Also es war ganz sicher ein faires Rennen. Auf jeden Fall ein faires Rennen, ein gutes Fazit in dem Sinn. Aber es gibt wahrscheinlich immer Dinge, die man vielleicht bei einem anderen Mal anders machen würde. Was gibt es jetzt da? Das ist erst noch schwierig. Jetzt geht kurz nach dem Event, Wenden. Für uns, uns geht es noch weiter. Wir müssen noch aufräumen. Wir sind sicher noch eine Woche dran. Aber wir haben schon ein paar Sachen, Kleinigkeiten, Kommunikationssachen, die man jetzt vielleicht gegenüber auch nicht gesehen hat, die man verbessern kann, die man sich im Team noch ein bisschen besser unterstützen kann. Und dann machen wir ein Fazit. In diesem Fall auch gelungenes Wochenende. Was nehmen Sie persönlich von hier mit? Ich nehme mit, extrem viele Emotionen. Ich bin angespannt, gewesen. ich habe mich gefreut, ich habe mich sehr fest gefreut. Es war ein grosser Drucktag der fällt jetzt ab und ich bin einfach wirklich zufrieden.
1: Und nach dem Rückblick auf die Weltcuprennen, auf die jetzt zu den Sportsmeldungen vom Tag. Sport. Nach der 25. Superliga-Runde Züchtermeister der Meister IB Trislein ein
11: ja, die Young Boys haben ihren Cheftrainer David Wagner per sofort entlohnt. Der bisherige Assistent Matteo Vanetta übernimmt bis auf Weiters die Verantwortung für das Team. Die Berner reagieren damit auf die letzten enttäuschenden Leistungen, unter anderem auf das 2, -2 Unentschieden am Samstag gegen Luzern. Der Rückstand auf der Leader-FC Zürich ist so nämlich auf 15 Punkte angestiegen. David Wagner ist erst im Sommer als Nachfolger von Gerardo Sioane zu IB dann eine Meldung aus dem Biathlon. Die Irene Kadurisch muss die Saison aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Sie verpasst also die letzte Rennen in Estland und das Saisonfinale in Oslo. Die 30-jährige Bündnerin ist an den Olympischen Winterspielen in Peking zusammengebrochen und hat dann mit dem Rettungsschlitten abtransportiert und medizinisch untersucht werden müssen. Dann schauen wir auf die Paralympics in Peking. Die Schweizer Mixed Curler kommen nicht auf Touren. Gegen China hat das Team um das Gip Loro Kneubühl die vierte Niederlage im fünften Spiel kassiert. Schon morgen stehen sie wieder im Einsatz, zuerst gegen Lettland, das um halb drei in der Nacht Schweizer Zeit. Später geht es dann gegen Norwegen. Und dann ein Ausblick auf Eishockey. Da steht am Abend ein Spiel in der National League an. Lausanne-Aschsee spielt gegen den EV Zug. Die Wattländer liegen in der Tabelle übrigens gerade hinter dem HC Davos. Die sind aktuell sechster, also auf dem letzten direkten Playoff-Platz. Los geht's mit Lausanne gegen Zug am Viertel vor acht. Sport.
1: Damit wären wir am Schluss der Sendung angekommen. Noch hören kann man alle Infomagazine im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen oder als Podcast. Das nächste Infomagazin live im Radio geht es morgen wieder ab dem Viertelab 5. Danke fürs Interesse. Mein Name ist Fabio Theus und eine buona Serata.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.